Spanish Headlines, noticias de la tarde. La ciudad de Aurora sigue teniendo dificultades para contratar a un jefe de policía. Funcionarios de la ciudad anunciaron el martes que el ex jefe de policía de Miami, Art Acevedo, ocupará el puesto de manera interina a partir de diciembre. El Denver Post informa que los funcionarios de Miami despidieron a Acevedo el año pasado, seis meses después de haber comenzado su mandato, luego de que presuntamente perdiera la confianza de los oficiales del departamento y usara el lenguaje obsceno con un manifestante. Acevedo reemplazará al actual jefe interino Dan Oates, quien regresará a su hogar en Florida. Oates ha dirigido el Departamento de Policía desde que el administrador de la ciudad de Aurora, Jim Tombley, despidió a la jefa Vanessa Wilson en abril. El portavoz de Aurora, Ryan Luby, le dijo al Denver Post que la ciudad no ha recibido nuevas solicitudes para jefe de policía desde que se reinició la búsqueda en octubre. Antes de su breve mandato en Miami, Acevedo dirigió el Departamento de Policía en Houston, y Austin, Texas. Y ensayos clínicos de CU en Anschutz se van a dar para adultos mayores. El campus médico de Anschutz de la Universidad de Colorado está lanzando un nuevo programa de capacitación para especialistas en investigación de adultos mayores. El programa atenderá a grupos de investigación en medicina. Bianca Pérez de KGNU tiene más. Según la Oficina de Vicecanciller de Asuntos de Salud, los adultos mayores de grupos históricamente marginados, como los que provienen de áreas rurales o que tienen menos educación, generalmente no estaban bien representados en los estudios de investigación clínica que conducen grandes disparidades de salud. El programa es gratuito para adultos mayores de 60 años y tiene una duración de 7 semanas. Capacitará los participantes para oportunidades pagadas para trabajar como navegadores de investigación con el campus médico. Para KGNU, yo soy Bianca Pérez. Y la agencia EPA otorga subvenciones para el monitoreo de la contaminación del aire a siete comunidades de Colorado. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha otorgado subvenciones a siete comunidades de Colorado para el monitoreo de la calidad del aire. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos otorgó una suma combinada de 2.9 millones de dólares a varios grupos comunitarios y agencias en Colorado para realizar el monitoreo de la calidad del aire en y cerca de las comunidades desatendidas. La administradora regional de la EPA, Casey Berker, anunció los premios a principios de noviembre y dijo en un comunicado de prensa que los fondos ayudarán a abordar las brechas de información sobre la calidad del aire y proporcionarán datos a las comunidades desatendidas para que puedan evaluar más de cerca los posibles problemas de contaminación y las oportunidades para abordarlos y solucionarlos. Según la EPA, las asignaciones en virtud de la ley del plan del rescate estadounidense del año 2021 y la ley de reducción de la inflación de este año hicieron posible la financiación de esta subvención. 
Entre los grupos comunitarios que reciben fondos se encuentran Cultivando, que implementará con su premio de 500 mil dólares una estación de monitoreo continuo del aire y una camioneta móvil de monitoreo del aire para rastrear datos tóxicos del aire en Commerce City y los vecindarios de Globeville y el área Sunswen de Denver. La EPA también otorgó a la ciudad de Fort Collins y a 350 Colorado cerca de medio millón de dólares cada uno para implementar el monitoreo del aire cerca del desarrollo de petróleo y gas, con 350 Colorado rastreando el ozono, el metano y las partículas en dos escuelas públicas de Greeley que se encuentran dentro del rango cercano de extracción de petróleo y gas. El Colorado San informa que 350 Colorado y otros grupos ambientalistas contratarán al científico de Boulder, Ketlev Helming, y su firma Atmosphere Innovation Research para llevar a cabo un monitoreo continuo del aire. Y los viajeros de vacaciones deben esperar retrasos en el Aeropuerto Internacional de Denver debido a una construcción en curso de un nuevo punto de control de seguridad. El segundo punto de control nuevo del proyecto Grand Salón está en el lado noroeste del terminal Jeppensen. Ahora habrá un camino desde la seguridad del puente hasta el extremo norte debido al cierre del área del lado este. Los administradores del Aeropuerto Internacional de Denver esperan que el nuevo puesto de control de seguridad esté terminado para el año 2024. Hasta entonces, todas las áreas de seguridad permanecerán abiertas durante la construcción. Y los funcionarios federales anunciaron el lunes que Frontier Airlines, junto con otras cinco aerolíneas, acordaron reembolsar más de 600 millones de dólares a los viajeros que experimentaron vuelos cancelados o significativamente retrasados desde los primeros días de la pandemia. Una investigación realizada por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos encontró que Frontier Airlines cambió su definición de demora significativa para que los reembolsos fueran menos probables y tenía una pérdida de 15 días en el sistema en línea que procesa los créditos que estaban inactivos. La aerolínea con sede en Denver reembolsará 222 millones de dólares y pagará una multa civil de 2,2 millones de dólares. La portavoz de Frontier, Jennifer de la Cruz, dijo a CBS News que la aerolínea demostró su compromiso de tratar a los clientes de manera justa al emitir casi 100 millones de dólares en reembolsos de buena voluntad. Y Walmart propone este martes un acuerdo de 3.100 millones de dólares para cubrir los daños causados por la venta de potentes opioides recetados. El fiscal general Phil Weiser anunció que el acuerdo incluiría un pago de 40 millones de dólares a Colorado con más de 50 mil millones de dólares en fondos de liquidación de Walmart y otras compañías como Walgreens y CVS. Se piensa que los funcionarios de Colorado usarán el dinero para reducir ampliamente el número récord de muertes por sobredosis. Weiser dijo en un comunicado de prensa, este acuerdo con Walmart se suma al importante proceso que ya hemos logrado a través de nuestros acuerdos con los fabricantes y distribuidores de opioides y hay más trabajo para hacer. Y finalmente, las bicicletas eléctricas serán permitidas en vehículos ferroviarios de RTD. El Distrito Regional de Transporte de RTD está ampliando su nueva 
políticas sobre bicicletas eléctricas de autobuses a transporte ferroviario. RTD anunció ayer que los pasajeros pueden cargar bicicletas eléctricas en vehículos ferroviarios si las bicicletas pesan 55 libras o menos y tienen neumáticos que no superan las 2,3 pulgadas de ancho. Las bicicletas todavía están prohibidas dentro de los autobuses y en los bloques altos del tren ligero. Los operadores de autobuses pueden permitir que los pasajeros guarden bicicletas en el maletero si el portabicicletas delantero está lleno. El personal de RTD y la Asociación Estadounidense de Transporte Público colaboraron en la redacción de su política que refleja la de otras agencias similares. Y se espera que una tienda depósito de Costco abra en Longmont en la primavera del 2023. La ciudad ha contribuido con 15 millones de dólares en fondos y reembolsos de tarifas para la gran tienda que ocupará 150 mil pies cuadrados en el área de casi 50 en un sitio de un acre cerca del desarrollo de Harvest Junction de Longmont. El Daily Carmar informa que en marzo, Residents and Workers for the Sale of Longmont presentó una demanda para obstaculizar el proceso de construcción diciendo que los funcionarios de la ciudad no aplicaron correctamente las leyes de la ciudad. La demanda alegaba que el plan era defectuoso ya que violaba los códigos de zonificación de la ciudad y no consideraba el flujo de tráfico en el área circundante a la construcción. En junio, un juez del Tribunal del Distrito del Condado de Boulder desestimó el caso. Y esas son las noticias del 16 de noviembre del 2022. Para KGNU, yo soy Rosana Longobeter.